0: Du hører en podcast fra NRK. Historien om Trond Giske og anklagene om seksuell trakassering ble en stor sak i norsk politik i 2017, og førte til at Giske trakk seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Og denne uka så er det premiere på den ferske dokumentaren Trond Giske, makta rår, der du, dokumentarfilm, skaper Håvard Bustnes, har fulgt Giske tett over flere år. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Hvordan kom filmen Makt er
1: år i stand? Altså det, prosjektet startet faktisk for over 20 år siden. Jeg var nyutdannet filmstudent fra Lillamer, og øh, jeg var veldig nysgjerrig. På den tiden så jeg husker jeg at, at det gikk liksom rykta om Trond Giske, øh, og den politikeren som veldig mange tänkte hadde kommet til bli statsminister en vakker dag. Så jeg tok rett og slett og sendte et brev til Trond Giske ca. 1998, og spurte om jeg kunne få følge han frem til han Kanskje ble statsminister. Så fikk jeg aldri svar på det brevet, dessverre. Men hver gang han da klatret på karrierestigen og ble i statsråd og flere ganger, og etter hvert også nestleder, så tänkte jeg på det projektet og tenkte, ah, tenk for den film det her kunne ha blitt. Men så kom MeToo da, i 2017-2018, og da tog jeg kontakt på nytt via noen felles bekjente, og spurte om jeg kunne få lage en film om han. Da svarte han ikke da heller. Da. Det var i mars 2018, før sånn, cirka juli, eh, noen måneder senere, så fikk jeg en melding om at han var interessert i å møte meg.
0: Hvorfor er Trond Giske da en person som du lenge har vært interessert i å i film om? Så altså, Den gangen så var jeg bare fascinert
1: av den veldig talentfulle unge politikeren, som åpenlyst var veldig viktig EU-kampen, og som rett og var en veldig dyktig politiker. Så jeg tenkte at det kunne bli en spennende film. Jeg trodde egentlig at han kom til å bli statsminister den gangen, husker jeg godt. Vi skal høre et
0: klipp fra starten av filmen din.
1: Det er et halvt år siden Trond Giske trakk seg fra nestlederverd i Arbeiderpartiet på av anklaget om seksuell trakassering. Nå kjører han rundt i Trøndelag med campingvogna för att bygga seg opp igjen. Jeg vet ikke hvorfor han var meg være med. Har han en plan for å komme tilbake til toppen i Arbeiderpartiet? Jeg er i med å bli brukt av Trond Giske i et politisk spill. For det er mange som mener att Trond Giske er en kynisk maktpolitiker. Andre mener at det Giske som er offer for en maktkamp. Den her i Årkanger er han tydeligvis populær. Sterkere Sterker er han, men. Det er en motor for Årkland, jeg.
0: Håvard Bussnes, i denne filmen så er du altså med Tron jeske i bilen runt i Trøndelag, og du har vært i stedet i bryllupet hans, og for å overhøre personlige telefonsamtaler mellom han og konen Heddy og Jai. Hvordan har det vært for dig som filmskaper å komme så tett på tron Giske?
1: Det klarte at det har vært veldig spesielt. Altså, når jeg startet filmen her, jeg startet august 2000, så tenkte jeg at noen ganger er for sent ute. Alt har skjedd. Jeg får nå bare prøve å henge litt på. Jeg trodde egentlig at det skulle bli en film om comeback-andes, men så skjedde jo ekstremt mye. Veldig dramatisk senere. Så jeg på mange måter at vi var med på ting som er historisk i norsk politikk, og fikk filmet det fra innsida.
0: Hvilke utfordringer har det skapt for deg da, å stå sånn nært når filmen handler om en såpass om, omstridssak? Så det er masse utfordringer. Jeg har jo virkelig snakket om å
1: stikke handene inn i et vepsebol, rett slett. Så det var veldig mange advart meg mot dette prosjektet, og mente at jeg kanskje ikke burde lage denne filmen. Hvorfor skal jeg la Giske få mer taletid, for eksempel? Så, så det var en stor utfordring. Og jeg tror faktisk også at jeg og ble brukt i et slags comeback. Jeg ble også blendet av makta blendet av ble kanskje litt starstøkk på en måte, og ble en del av hans fortelling, narrativ. Så var jo med han da, når han skulle kjøre rundt den campingvogna, og han møtte stort sett tilhengera. Så det kunde kanske fort ha blitt en film om hans comeback. Men så senere i processen så fick jeg også møtt varslere, det var ganske sent i prosessen, og jeg fikk høre fra dem om at, at, at Giske var ikke den eneste. De snakket om en ukultur i Arbeiderpartiet, der man ble advart mot män i barn. Det var snakk om en helt spesiell pub i Trondheim som heter Krambua, der det var arrangementer i, i Arbeiderpartisammenheng, der unge kvinner ble antastet utenfor toalettet i kjelleren, seksualiserte drikkeleker. Så dermed så snudd filmen litt. Det handler mer om misbruk av makt, altså det at makt gjør blind, og om den ukulturen da, som de fortellte om i Arbeiderpartiet. Hvordan kom du i kontakt med noen av de varslerne som du har med i filmen din? Altså for, først når jeg startet prosjektet så vet jeg jo at veldig mange av de varslere var skeptiske til prosjektet, så, og jeg var også redd for å plage dem, for jeg vet jo etter mitt hus vet at veldig mange av dem har blitt jakta på av journalister. Jeg ønsket ikke å være noen journalist som plager dem, så det jeg gjorde var at jeg sendte meldinger til bekjente av dem og sa at hvis de ønsket å med meg så måtte jeg bare ta kontakt. Men det gjorde de ikke, før sent i prosessen, så, så det var ganske sent jeg fikk snakket med dem. Og sånn som Sunniva Andreasen, som er en av de hovedvarslerne, hun snakket jeg ikke med før filmen var helt ferdig. Så, så hun fikk se filmen faktisk i desember først, etter at klippen var låst, for da skulle filmen ha primære på Tromsø filmfestival. Og da var jeg ekstremt nervøs. Jeg var livredd, altså. Så de satt opp en egen visning til hun i en kinosale. Hun så den sammen med samboeren der. Og når filmen var ferdig der, da, så hørte jeg ingenting fra. Det blev bare stilt. Så jeg sendte jeg en melding. Hun måtte jo ikke snakke med meg selvfølgelig. Men dagen på så ringte hun meg, og da sa hun det «Dette var den beste debriefen hun kunne fått. Det var en vanskelig film å se, men hun håper at flest mulle skal se filmen». Hadde det blitt noen film med Antron Giske nå hvis ikke du hadde fått med varslerne også? Det kan hen, men jeg er glad for at den ble med. Jeg føler nå at det har en balansert film. Altså, det er klart at Giske har masse taltid for å forklare saken fra si siden, men heldigvis opplever også varsleren at det er en balansert film.
0: Hvor villig var Trond Giske til å snakke om de anklagene om seksuelle trakassering som ble rettet mot dem? Jeg opplever spesielt i starten at han var veldig lite
1: interessert i det. Det kan jeg også forstå. Han hadde jo vært utsatt for en voldsom mediepress. Men er det klart at alle som stiller opp i en dokumentar har jo en egen interesse i å stille opp? Men mitt inntrykk var nok at han var mer opptatt av å snakke om hvordan han følte at, altså, mediekritikk rett og slett, hvordan han med at pressen hadde, hadde presentert det på en feil måte, og hadde, at han var et offer, rett og slett. Så, så hele Giske-saken for mig er jo for mig opplever jeg at mer en kamp om narrativ og historie, altså hva er historien der Giske fremstiller seg selv som et offer i for media og, og en slags maktkamp, mens varsler han er selvfølgelig mer opptatt av, og der det handler om hvordan han har trakos, oppført seg på en måte som de opplever er seksuell trakassering.
0: Vi skal høre et klipp til fra filmen din, der du er hjemme på kjøkkenet hos Trond og Heddy, og prøver å ta opp dette temaet. Mener du att du har gjort noe galt? Jeg kommer ikke til å si om det. Jeg føler eller... egentlig at du har vært igjennom de rundene der for mange ganger. Jeg
1: føler jeg har sagt var på dankrevinn 19. desember, jeg, og sa unnskyld uh, for... til dem som uh, har hatt opplevelser som de har syntes var dårlige. Men det var jo ikke bra nok. Det... det
0: och säga si det till 1 miljon människor det håller inte för nog. Jag tror Nilske refererar alltså här till att han beklaget beklagade toppförsäljningen i Dagsrevyen på NRK1 den 21 december 2017, hvor hart prøvde då få Giske del och snacka om meethusakne. Jeg prøvde hele, fra første opptaksdag. Jeg
1: uh, var veldig opptatt av å stille kritiske spørsmål hele veien. Altså, det, ble, det ble litt lettere etter hvert. Uh, så, så det var noe jeg prøvde om og om igjen, og spesielt mot slutten. Altså når, uh, vi har jo det berømte årsmøtet der Trond Giske holdt sin avskrittstale, og AUF marsjerte ut i protest og, og tog, gjorde et opprør. Det var et opprør i Trøndelag Arbeiderpartiet, der hans nærmeste rett og slett gikk mot han. Uh, ja, så, så snudd jo ting veldig. Hvorfor var det viktig for deg å få Trond
0: Niske å snakke om disse anklagene?
1: Altså... For meg er jo egentlig det viktigste her jo, altså jeg hadde egentlig håpet at vi kunne snakke om noe som er litt mer overordnet, nemlig hvordan det her med at menn med makt ikke forstår sin egen maktposisjon og hvordan det påvirker andre, og det hadde jeg virkelig håpet at han kunne snakke litt om mer enn den mediekritikken altså, det hadde jeg tenkt var en interessant diskusjon, altså hva er det som gjør at menn med makt, misbruker makten sin ikke ser at det er ubehagelig for andre, og hva er det også som gjør at de rundt maktpersoner ikke sier fra altså, makt gjør blind både den som har makt blir blind av makten, men så de rundt, det tenker det viktigste.
0: Men det var han ikke så interessert i å snakke om. Nei. Hvordan forandret inntrykket ditt av Trond Giske seg gjennom arbeidet med filmen? Altså,
1: inntrykket mitt, altså, som sagt, så var jeg jo veldig sånn av Giske i starten, og var jo liksom, ble jo en del av hans narrativ, og hadde veldig sympati for hans måte å se den denne saken på, men jeg, som, etter hvert, som jeg nevnte, så møtte det varsler han, og da snudd ting veldig for mig. Så, så Trond Giske makt av råd mer en film om det her med at makt gjør blind. Og, og det tror jeg er på en måte hovedtema. Jeg ønsker at, jeg håper at filmen sier mer, at folk ser at det handler mer en Giske, da. at det er mer om, om det overordnet. Det er kanskje så relevant å diskutere hva ISK gjorde og ikke gjorde, men mer det generelle problemet med, med ukultur og maktmisbruk.
0: Denne saken har altså av noen blitt omtalt som ett maktspill. Hvor opptatt er Ton Giske av makt, sånn som du har lært han å kjenne?
1: Så, det sier også Giske i filmen, at han, han er veldig opptatt av makt, og det er jo forståelig. Altså, er du politiker, så er du naturligtvis opptatt av å få gjort ting. Så det synes hans han svarer ganske godt på, men det er ikke tvil om at det er en voldsom maktkamp i arbete Arbeiderpartiet. Det har det vært, og det er det i dag, og det var det når han laget filmen her.
0: När du då följde Trön Giske då och campingvagnarna hans runt i Tröndelag så möter han ju många folk och någon av dem man snackar med mener att den giske giskesaken är en sak som har drivit av media. Eh men likväl så är det ju då intervjuer med politiske kommentatorer fra de nettopp de stora avisarna i Oslo då som är en ganska central del av filmen din. Varför valde du att göra det så? Sånn? Jag tänker att det är det är gode kilder. Många av de
1: politiska kommentatorerna har stått väldigt närt i det här har gode kilder och vet väldigt mycket om saken. Samtidig så gjorde jeg jo også intervjuer med tillenger Giske, så sånn så blir det en balansert film,
0: opplever jeg. Har det vært viktig for deg å lage en balansert film? Ja, altså jeg ønsker
1: å en film som er mest mulig riktig, og, og jeg er fornøyd med, med den balansen vi har fått, og jeg vet at det er både, det, det, det er klart, varslerene synes at filmen er viktig, og håper at flest mulig ser den på kino når den kommer nå på fredag, men, men også flere tillenger av tillengerene Giske har sagt at de synes at det er en balansert film.
0: Og så har den altså premiere på fredag denne uka, og heter Makta Rår. Hva vet du om, hva Trond Giske selv syns om filmen?
1: Det må du nesten spørre han om, men har han jo sagt i media at han er kritisk til filmen.
0: Har han fått se den?
1: Han så den før den var ferdig, selvfølgelig, og hadde en del kommentarer, og vi gjorde noen små endringer som handlet om det med rätt og fakta og ting.
0: Og til slutt, nå som du da har fulgt Trond Giske en stund, og blitt ganske godt kjent med han kommer han til å få en sentral rolle i norsk politikk igjen, tror du?
1: Som det blir sagt i filmen, så skal man være veldig forsiktig med å spekulere om om Giske.
0: Så, så du vet ikke det heller?
1: Jeg vet rett og slett ikke, men han har jo allerede gjort et comeback i Trøndelag med det her lokallaget Nidaros, som begynner å bli et av de største lokal, avdelingene i, i, i Trøndelag Arbeiderpartiet. Så det comebacket er jo på gang.
0: Takk skal du ha, dokumentarfilmskaper Håvard Bussnes, som har laget ny filmen Trond Giske, makt av Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.